0: tá começando mais um Pixel Podcast. Eu sou o Vinícius e hoje eu tô aqui com o James e com a Mafê. Fala aí, gente. Oi, gente.
1: Oi, gente.
0: E hoje a gente vai falar de um assunto um tanto quanto delicado aqui. A gente vai falar de representatividade na comunidade gamer e nos jogos no, no geral. E para isso, a gente tá aqui com uma convidada especial, que é a Paola.
2: E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo belezera?
0: Tudo uma maravilha, cara. Então, beleza, gente. A gente sabe que, tipo, no cinema, na televisão e na publicidade como geral, tipo, uh, eles sempre refletiram a, os padrões sociais,
3: sempre, tipo, no geral. Sim, mas recentemente tá virando uma coisa muito mais global, sabe? A gente tá tendo personagens que são LGBT, são negros, personagens mulheres sendo representadas de forma diferente. Eu acho bem legal esse tipo de representatividade.
1: Eu concordo com você, só que, assim, eu acho que... Antes das, da, da galera fazer o filme, publicar quadrinho, etc, eu acho que eles acabam ficando com um pouco de medo da reação do público ainda. Eu acho que existe aquela coisa tipo, ai, será que vai dar certo? Vai ter gente que não vai gostar. Então eu acho que ainda precisa ter um pouquinho mais disso, eu acho que ainda não tá legal.
0: Eu acho que a gente tá tendo uma evolução muito grande, tipo, pelo que a gente tá, tipo, no momento... Porque, no momento, a gente tá tendo, tipo, muito mais representatividade. Porque tem personagens protagonistas que são da comunidade LGBT, coisa e tal. Porque, antigamente, não era assim, tipo, de certa forma. Tipo, a comunidade LGBT era muito representada como... como em vilões, coisa e tal. Em personagens secundários. e personagens até que não eram jogáveis. Tipo, era, só tava ali pra falar, tá aqui. E hoje, tipo, a gente tem personagens jogáveis que são LGBTs, né? Tipo, e hoje tá mudando. Tipo, recentemente não sou o Tell Me Why... Que tinha o Tyler, né? O Tyler, eu tô falando certo, gente que eu tô meio perdido aqui. Enfim, que ele é um personagem trans e ele é um protagonista, é LGBT, e, tipo, é um avanço, sabe? Tipo, a gente ainda não chegou lá, mas estamos indo, né?
1: É, e além disso, ele não é um personagem que a função dele é só ser isso. Por exemplo, o personagem só tá ali pra falar que tem, entendeu? O poste da história influencia... Não é
0: aquele famoso amigo, tipo, amigo gay do protagonista ali, certeza, que sempre né? acontece, né? <risos>
1: Sim, exatamente.
2: Mas então, o que acontece é... A gente tá num processo de evolução, num processo de num progressismo existindo atualmente na nossa sociedade. E quando a gente fala em progressismo... A gente compara com os anos anteriores, por exemplo, em 2013, quando foi lançado The Last of Us, e aí é, teve a DLC e houve um selinho entre a Ellie e a amiga dela, que eu me fugiu da mente o nome dela
1: a Riley. Exato. Não
2: me e aí aquilo lá foi um motivo pra ficar falando, sabe? Um motivo pra ficar criticando, como assim? Uhum. Um beijinho, não sei o que. Cara, aquilo ali, tipo, foi algo pequeno, entende? E aquilo ali só por uma DLC que teve um, um selinho já foi motivo para um estardalhaço, as pessoas pegarem, e ficarem falando. Então, quando a gente compara 2013 até 2020, atualmente onde nós estamos, tipo a gente mudou muito. Anos se passaram e a gente encontra a gente é as pessoas começaram a acordar para situações atualmente. Piadinhas que antigamente as pessoas toleravam e achavam engraçadas, a gente começou a se auto-questionar sobre isso. Que tipo de piada, né? Tipo, até que ponto uma piada é aceita? Eu acho que é, não só piada, mas qualquer outro tipo de situação. Se a partir do momento que está denegrindo uma pessoa, que está diminuindo um público, um grupo, aquilo já não é mais piada, entendeu? Porque não é engraçado. Mas focado no jogo... E aí, desde então, de lá pra cá, começou a vir muita representatividade. As produtoras estão trazendo muita. Tipo, estão parando pra pensar e questionar em relação a isso. Estão trazendo pra gente, né? Isso é muito foda. A tá fazendo um ótimo trabalho.
0: É, e a Dontnod tem feito esse trabalho incrível desde de Life is Strange, né? Que tipo, que a, tinha como a, a, a Max ser, ser lésbica, coisa e tal. E eles têm feito um trabalho muito bom desde daquela época,
3: né? Sinceramente, eu não acho que em Life is Strange era uma representatividade assim, tão. Como eu posso dizer? Tão
2: estampada, tipo.
3: É, exatamente. Ela tava ali, ela tava ali de forma passiva, sabe? Era uma representatividade que tava ali só pros. Que era que não movia a narrativa, mas os personagens eram aquilo, para ser algo mais natural, sabe? As pessoas se apegarem ao personagem de forma mais natural, e eu achei isso muito bom, e ao mesmo tempo, eu também achei isso um desperdício, sabe? Porque eles poderiam ter utilizado de Life is Strange para discutir é, homossexualidade e tal, mas não teve isso, pelo menos não no primeiro. E também não no
2: segundo, né? Sim, por conta das escolhas. Porque, uhum. tipo, você tinha a opção de beijar ou não beijar e tudo mais. E uma coisa que eu vi até um rapaz falando uma vez, que ele, tipo, os jogos te dão a opção de você escolher, porém não tem algo definitivo. Olha, esse personagem, ele é gay. E, tipo, é isso, entendeu? Assim como existe com a Ellie. A Ellie, ela é uma personagem lésbica. E é isso, cara, tipo, não tem outra escolha, entendeu? E eu acho que isso é uma coisa que falta muito, um personagem fixo, sabe? Que que não seja apenas uma escolha do que você possa tomar ou não. Apesar do,
3: do Tyler não ser um, um personagem, assim, tipo, gay, assim, tipo em questão fixa, mesmo assim, eu acho que ele é um passo pra frente nessa questão, justamente por ele ser transgênero. E isso tem um grande impacto na história. Isso é uma representatividade tanto, isso é uma representatividade tanto agressiva quanto passiva, sabe? Você joga pela trama. E
1: eu acho que assim, o James, você citou uma coisa muito importante. Que por mais que ele não falar... Eu não sei, porque eu não joguei, tá? é o meu ai. Mas, pelo que você disse, eu entendi. Ele não era assumidamente gay, é isso? Exatamente. Então, só que, assim, eu achei legal você falar isso. Porque a gente tem a sigla, né? LGBTQ+, já tem várias outras letras que eu, inclusive, não consigo acompanhar. Porque é muita coisa, eu não consigo saber de tudo. Mas, por exemplo, o, o nosso... O T ali e o B são muito apagadinhos, então eu achei muito importante. Na hora que falaram que ia ter um personagem trans, eu falei, meu Deus, vai ter, sabe, uma, uma coisa maior. Porque era tão incomum isso, acho que a única coisa que eu vi na mida em videogames era aquela personagem no Street Fighter, que eu nem sei se ela é mesmo ou não. É,
0: sim, sim. E isso é muito legal, tipo, legal é tu citou do Street Fighter, que tu nem tem certeza se a personagem era de fato LGBT. É. E aí depois a gente vai lá pra 2015, que aí a gente já tem a opção de ser LGBT ou não. E aí agora em 2020 a gente tem um protagonista que é de fato, entendeu? Ou seja, gente, essa evolução é completamente uma evolução perceptível, muito né, entendeu? Durante os anos. É
3: porque, tipo, é, opção nunca foi uma coisa que a gente teve carência, assim, nos jogos. Bully por exemplo, é um jogo de quase duas décadas atrás que, cara você pode beijar todos os moleques da escola e tipo é. É, Sim, isso mas acho que é, muito é uma diferente. coisa é. É, eu, também acho, eu também acho que é diferente assim porque é, não tem significado narrativo você vai ali e faz por fazer é só pra... É, serve muito mais como um alívio cômico do
2: que tem alguma utilidade. É, exatamente.
1: Assim. Eu acho que nesse caso foi mais pra aquele alívio cômico, aquela coisinha. Olha como eu sou zoeiro e etc.
2: Assim como teve, tem eu acho que um mod no GTA Sandrias, o CJ beijando o um policial. Então, tipo, isso a gente não pode dizer que ah, mas tem ali no Bully. Não, mas tem ali no... No, no GTA Sanders e tudo mais Só que, cara, a forma como aquilo é visto Não é, tipo, de uma forma representativa é De uma forma de... Com De uma forma, é, é, Tipo, de, missão, de piada de piada, exatamente
0: É, banalizando, né? Exatamente. De...
2: exatamente Tipo, rindo, ah, olha ali Ah, nossa, dois homens, não sei o que Hahaha, <risos> que engraçadinho É,
3: exatamente Eu acho que por, tipo A gente, não é questão de ter opção é questão de como a opção é implantada na história. É mostrar. Uhum, Exatamente.
2: Sim. Então, aí já outros personagens, por exemplo, em Dragon Age você tem opção também, né? Você tem a escolha, você pode tomar as escolhas e tudo mais. Uh, em Mass Effect também.
0: No, no Assassin's Creed Odyssey também. Tem também. Aham, aham, uh -huh,
2: uh -huh, sim. E aí, o que acontece? Tem a representatividade, tipo, uma coisa é você ter opção. Tipo, se a pessoa não quiser fazer essa escolha, beleza, tudo mais. Só que outra coisa é você ter um personagem como o Tyler, um personagem é, transgênero, que ele traz aquela representatividade que tem uma narrativa muito boa, muito forte, que mostra todo o processo de, de evolução, de transição que ele tem. E eu, por exemplo, eu não. Tipo, eu que não me identifico como uma pessoa transgênera, tipo, eu que não faço parte. É, eu senti uma representatividade muito grande no segundo capítulo, no início. Acho que o James jogou, ele deve ter captado, é uma cena muito linda que Eita. mostra a transição dos personagens, o crescimento dos dois, dos dois gêmeos, e aí mostra a mudança do Tyler. E aquilo eu achei muito foda, por mais que eu não me identifique, eu sei que aquilo é uma, algo que representa muito pra alguém que se identifica, isso é muito importante.
3: Cara, é, como eu tinha dito, eu acho que o ápice, assim, pra você conseguir fazer uma, representativa, uma representação de um personagem transgênero ou LGBT numa obra É você conseguir fazer tanto passiva quanto agressivamente Por exemplo, no, no Life is Strange não, no Tell Me Why, nós temos o Tyler, ele é um personagem transgênero O fato dele ser transgênero tem um grande significado na história Mas a história não é só isso ela é movida pela trama de dele querer descobrir o que aconteceu com a mãe dele. É uma história que prende a gente tanto pela representatividade do personagem quanto pela trama em si. Eu acho que quando uma obra apresenta esses dois tipos de coisa, ela já cumpriu o propósito dela.
1: Eu, eu concordo muito com você, James, porque, que nem a gente falou antes, tinha aquela coisa de personagem secundário. Ou NPC, ou alguma coisa meio escondida, sabe? E você falar que existe a representatividade agressiva e passiva ao mesmo tempo Eu acho muito importante Porque a função do personagem não é ser só aquilo não, a, Tipo assim, ah, eu tô aqui é, O personagem tem qual história? Ah, ele é gay Tá aí.
0: É, e a história dele só girar em torno disso é. Bizarro, então, né, assim,
1: gente? ser passiva, misturar com o plot, fazer parte do plot. Mas o plot não é só aquilo. Tem a história do jogo. Como, tem, é, como acontece
3: com a L, né? Exatamente,
1: Exatamente. A história do jogo não vai focar no fato dela ser LGBT. Não é isso. Só mostra a personalidade dela. É apenas dela. uma
2: parte dela, é apenas uma. Algo à parte, uhum. entendeu? Não é o foco.
0: Isso, o e o jogo não fica tratando ela como uma pessoa diferente por causa disso. Tipo, nossa, olha, gente, ela é gay! Uau, olha, olha, gente,
3: olha nossa, aqui, ela é uma gay, cena olha,
1: gente, ela gay. vocês, só pra vocês
2: verem como ela não é, é isso. É algo mais saudável, mas...
3: Gente, e a relação dela, sim, tipo, é muito saudável. E a relação delas é super natural, sabe? Tipo... Você observa o, o relacionamento, aquilo... Você não vê aquilo como um relacionamento lésbico. Você vê aquilo como um relacionamento, tipo... No geral, sabe? Você aprende a que não tem diferença, sabe?
1: É, porque eu acho que... Você pegou um bom ponto, porque eu acho que existe... Uma visão das pessoas que é, tipo, muito diferente. É alguma coisa totalmente fora do normal. Elas se não, tratam é diferente. Não, com certeza. Assim. Não, gente. É um relacionamento como qualquer outro.
2: E uma coisa que eu achei muito bom, o que eu acho de extrema importância, é não, não ter a sexualização do relacionamento das duas. Tipo, sexualizar aquilo como se fosse um fetiche de outras pessoas, entende? Tipo, trazer aquilo. É um
0: dos pontos mais importantes. Exatamente.
2: Velho. Então, cara, é desse jeito que tem que ser. Quanto mais a gente trouxer... Quanto mais as produtoras trazerem é, é, personagens, uma trama narrativa, um personagem LGBT... Cara, e trazer uma narrativa foda por trás, deixar a sexualidade do personagem... Apenas como algo dele, apenas que faz parte dele. É foda, entende? Então é exatamente isso que vocês falaram. É agressivo e passivo ao mesmo tempo, entendeu? Então, porque você tá ali trazendo um personagem que ele faz parte da comunidade LGBT. Porém, a gente também tá trazendo uma puta de uma narrativa foda. Que fala, tipo, sobre várias coisas. E isso a gente vê em Livestream 2. Livestream 2 tem, assim, tem a escolha de você se relacionar com... Um, um, você é o... O Sean e o Daniel, né? São os dois irmãos mexicanos e tudo mais. E aí tem a questão de você se relacionar com uma mulher ou então com um homem. E você escolhe, beleza. Ou se você não quiser se relacionar com ninguém, não tem problema nenhum. E aí você faz essa escolha. Porém, tem uma puta narrativa por trás. E Life Strange 2, eles foram muito mais agressivos do que o primeiro. Nos quesitos de abordar certos temas. Não só sobre homofobia, mas sobre o extremismo religioso. Sobre, tipo, muitas coisas extremamente importantes. Xenofobia. Então, eles trazem uma puta de uma narrativa. Que mostra os preconceitos. Tanto pessoas xenofóbicas e tudo mais. Homofóbicas. E aí, traz aquela parte do chão. Você fazer escolha e tudo mais que O show, em relação ao chão foi algo mais é, Não foi apenas um selinho Como em Life Strange Mais ou menos nos primeiros episódios, aí no final teve o beijo e tudo mais E eu percebi que a Don't Not Desde o primeiro Life Strange que foi lançado Eles começaram a falar Não, vamos, vamos ser mais firmes Vamos trazer mais Vamos mostrar mais, vamos ser mais agressivos Porém sempre trazendo uma Puta de uma história extremamente Foda e interessante
3: esse negócio de representatividade agressiva ou representatividade passiva, eu acho que ambas têm utilidades muito boas. Por exemplo, é, a, a representatividade passiva ela não, não dá foco à, à sexualidade do personagem ou ao fato dele ser transgênero e uhum. aos que nem acontece em uma delas novas parte 2. Isso ajuda o público que tem um certo pre preconceito a ver com mais naturalidade, sabe? Pessoas que ele acha que são tão diferentes, serem mais Sim, naturais. Sim, super
2: concordo, super concordo, e... nesse caso.
3: a outra, né, a representatividade agressiva, ela já tem outro propósito, né, que é uma pessoa que ela quer entender o outro lado, sabe? Ela quer ver do ponto de vista de uma pessoa que passa por aquilo, que tem, é, que sente na pele os preconceitos, sente na pele a luta, né? Uhum. Então, eu acho que ambas têm utilidades muito importantes e eu tô ansioso pra ver mais dessas duas.
2: Sim, e aí quando você coloca na balança e deixa tudo, ambos na mesma medida fica algo muito foda.
3: Que foi o que o Tell Me why fez, né?
2: Tell Me why The Last of Us Cara, a Naughty Dog e a Don't Know, eles estão fazendo um trabalho incrível. E aí tá a gente falou sobre Tell Me why e o Livestream, gente... por exemplo sobre essas coisas que eu quero falar quando lançou, é, cara, eu vi que certos comentários que eu fiquei tipo... Como assim, cara? O você, você, que, que você tem na cabeça? Eu vi um, um, um maluco falando assim... Não, porque eu tô ali numa missão, o cara, o personagem, ele tá dando em cima de mim. E como assim, isso é um absurdo? Não, não quero... Falei, cara, tem duas opções, aceitar ou recusar, você que escolhe, você não é obrigado a nada... Entende? E aí, todo mundo ficou: Nossa, como assim? Não sei o é que. Homossexualidade. Na verdade, eles não falam homossexualidade, eles falam homossexualismo. Aqui, não sei o que. Isso onde já se viu a Ubisoft querendo lacrar. Só que, caras, eu acho que eles não estudam. Porque quando a gente fala assassinos curdiotes, a gente fala em Grécia antiga. Entende? Então, tipo, <risos> são pessoas extremamente burras. Podemos dizer assim.
1: É uma... Não é nem... Eu acho que nesse caso. Não foi nem uma questão. Tão de representatividade. Sim, sim. Assim. Lógico que tem uhum. a ver. Mas é uma questão histórica. Cara. Você estuda isso. O seu professor falou isso uma vez. A não ser que você esteja dormindo no dia. O Google te falou isso.
3: <risos> é. Uma das coisas assim. Que eu mais acho ridícula. No argumento das pessoas. Contra isso. É quando elas falam que tipo. Ah. É Porque eu tô no meio de uma história super envolvente E o personagem Não sei o que, não sei o que Ele quer ser LGBT Cara, tipo, em qualquer situação Humanos são humanos Eles têm sentimentos Isso não é diferente em nenhum jogo
1: É, eu concordo eu, eu queria levantar outro ponto aqui Que vocês estavam falando Como a gente tá falando não só de games Mas na mídia em geral Eu gostei daquela parte que a Paola falou Que aquela coisa das lésbicas Serem um fetiche isso aí eu lembro bem porque eu assisti Friends recentemente. E eu não vou dizer que a série é ruim ou boa, até porque isso não é o foco daqui. Mas existe é, um casal lésbico que já começa no comecinho, já, ele, já começam falando a história delas, etc. Só que elas não são personagens principais nem nada do tipo. Só que o problema foi ver alguns personagens encarando isso como um fetiche, entendeu? Era um alívio cômico, era uma vergonha. Então, eu me incomodei muito com isso. E era uma questão de época, né? A série é de quando? 1990 pra frente. Então, eu acho que essa coisa de, de, desse fetiche que você citou... É muito real até hoje. Por mais que a série fosse antiga, ainda existe. Sim. Nossa, meu Deus, duas mulheres, oh é Deus. algo Vamos dizer que é algo impregnado.
2: É um impregnado, é um, é um fetiche da parte dos homens extremamente impregnado na sociedade assim como o ao preconceito também, assim como a homofobia, assim como o racismo entende?
1: É algo que tá muito impregnado pra citar um exemplo atual pra vocês é, como vocês sabem eu faço parte do fandom de Final Fantasy e sou bem ativa nesse fandom porque eu gosto muito e como lançou o remake do set recentemente onde a gente tem Desde o começo, duas heroínas na história. A Tifa e a Aerith. E elas têm uma interação muito boa, assim. Elas ficaram mais próximas nessa história e tal. E muita gente começou a chipar. E isso é natural. Só que existia um problema. No momento em que as pessoas começaram a chipar, começa as fanarts, e isso é ótimo, não tenho nada contra. Só que começa a postar: olha, gente, minha fanart que eu fiz do chip e tal. E nisso, pra vocês terem uma ideia, existia comentário falando, nossa, que linda essas duas se pegando não sei o que. De homens falando isso, sabe? Então, que nem você falou, Paula, é uma coisa impregnada, é uma coisa real e é atual. O jogo é de 2020 e isso aconteceu. Agora exatamente, aí a gente vê uma puta de uma hipocrisia, né?
2: Porque o cara tá lá falando, não, como assim? Uma personagem lésbica de Last of Us, parte 2, o cara, tipo, mete o palmo, como é que assim? Como assim? Meu filho vai ver isso o que que ele vai achar? Só que aí depois o cara tá lá, é, ele fica indo em sites, né? Pesquisando respeito, sabe, sobre o fetiche dele, vendo sites, é, a, a, partes pornográficas em relação a duas mulheres. E tudo mais. Então, tipo, é uma puta de uma hipocrisia, entende? Então, pro cara, pra ele, então pro cara, tipo, ter uma representação mostrando como, de fato, é a personagem a Ellie, por exemplo, trazendo ela como uh, uma lésbica e aí mostrando, não só trazendo isso como o foco, porém mostrando toda a trama que tem por trás, muito foda, The Last of Us parte 2, sim. E aí, quando, a parte do momento que sai disso, que sai da parte de fetiche dele, que não é mais apenas um um agrado pra ele, e vir algo que, tipo, que mostra uma trama, que, que tem uma narrativa e que mostra aquilo como apenas uma parte da personagem, ele se incomoda. Porque... Ele falou assim, é, mas como assim, duas mulheres juntas não é algo que serve apenas pra me agradar?
3: Eu acho que a frustração da galera com The Last of Us Part 2 é justamente essa. É, não tem esse negócio de fetiche com a Dina e a Ellie. Porque apesar delas de serem personagens extremamente bonitas, elas não são personagens que ficam o tempo todo se pegando, assim, e, e não tem quase, não tem nenhuma cena obscena com as duas, sabe?
0: Porque se a gente pegar pra, pra analisar, assim, tipo, da década de 1990, tipo, sempre foi um homem como o, o herói do negócio. Tipo, sempre foi o, o homem como o protagonista da bagaça. Sim, sim. E aí, do nada, tipo, eles pegam e tiram o homem de protagonista, tiram o homem do papel de herói, de o de um cara incrível da narrativa, e colocam ali uma mulher lésbica. Então, é óbvio que a galera vai ficar puta. Tipo, cutucou a onça com vara curta, eles ficam putos mesmo. Aí rola a parada da sexualização da mulher. É uma loucura, velho. É uma loucura que causa muita dor de cabeça. É,
1: esse, esse negócio da, da sexualização da mulher, é, por mais que eu acho que as, as empresas dos jogos estejam querendo diminuir, por exemplo, a gente pode perceber uma real mudança no último Mortal Kombat. Mulheres estão vestindo mais roupa, e, por exemplo, a, um exemplo... A gente, é a sério, você vou citar Final Fantasy aqui 200 vezes, mas faz parte, não tem culpa. <risos> é, a Tifa, por exemplo, em 1997, ela usava, tipo, uma blusinha branca, sem nada por baixo, uma mini saia preta e uma botinha. Era isso que eu não
0: usava. né mas você não tá errado em citar Final Fantasy, não. As personagens de Final Fantasy eram muito sexualizadas, velho.
1: É, e assim... Antigamente remake... tinha muito
0: disso. A personagem feminina nos jogos era muito
1: sexualizada. Exatamente. E no remake eu acho que mudaram isso, porque colocaram mais roupa nela, colocaram... Uns um shortinhos, uma meia-ona, assim, sabe? Mostraram.
0: Falando de remake, eu tava... Agora eu recentemente joguei o Resident Evil 3 remake e deu pra reparar nisso. Mudaram completamente a roupa da Jill.
1: É. Eu então, Jill usava uma exatamente. sainha
0: curta, coisa e tal, e agora ela tá usando a roupa mesmo, né? Tipo, não é tá um apocalipse zumbi
3: usando uma sainha, tá ligado? Até Resident Evil 5, 6, até mesmo o próprio Revelations, não o Revelations 2. No Revelations 2 isso já deixou de existir, né? A Moira é uma personagem que veste roupas bem, bem condizentes com, com o fato dela ser adolescente, sabe? Mas antes disso mesmo, cara, tem uma coisa que eu acho muito ridícula no Resident Evil 6, além do jogo inteiro. <risos> Caraca. É, que é o fato da Sherry, adulta, ter uma roupa dela criança. Que ela usa adulta Bizarro, velho Cara, isso é muito doentio pra mim
2: Ah, é um absurdo, cara Mas, por exemplo, que nem a 2 Near tomata. Mano,
1: é só você, você consegue senhora. ver isso Nossa, Paulo, eu amei que você citou isso Porque a gente consegue ver Como isso é, é, é um problema Que existe ainda Porque tem um novo Nier Onde o procedência não é uma mulher E tipo... A única mulher do jogo, se eu não me engano, ela usa, é, que é das protagonistas, que eu não joguei esse Mirror, tá, galera? Mas ela, tipo, usa uma roupinha comportada e as pessoas já começam a reclamar. Eu já vi comentários das pessoas, ué, cadê a tobi? Cadê ela pra mim olhar ela no jogo? Então é um problema que existe ainda. Então, aí foi como eu tinha
2: falado, cara. Aí você pega, coloca uma personagem que não está ali apenas para satisfazer os fetiches de um cara boçal, escroto. Se você é um cara que está ouvindo isso aqui, você tem fetiches por mulheres lésbicas se pegando em jogos e em qualquer outro lugar, você é escroto. É só escroto. Procure eu tenho tratamento dizer. imediatamente, amigão. Exatamente, então enfim Aí o que acontece, quando você vê é, A produtora, uma empresa Trazendo jogos, não só em jogos Em filmes também, personagens Mulheres, fortes uhum. uh, Fortes no sim, sentido sim. de personalidade E trazendo ela uma personagem LGBT E não tá ali pra Ele agradar um puto, Homem? velho. Um tipo, não, como assim eu, eu vou um cara falando Assim, no Youtube Não, porque agora é a lacração Estão tirando os homens como protagonistas e colocando as mulheres e não sei o quê, como assim? <risos> Mano, pelo amor de Deus, cara, eu, eu, eu não tenho paciência pra ficar ouvindo esse tipo de baboseira de bosta e ficar quieto.
0: Uhum, eu acredito que isso daqui uns anos, tipo, daqui uns 10, 15 anos mais ou menos, vai ter diminuído drasticamente, se Deus quiser. Vai ter diminuído drasticamente porque gente, isso, tipo, vem sempre foi um homem ali, tá? Um homem, coisa e tal, como herói. E isso tem mudado, tem mudado. Com essa mudança, eu acredito que, tipo, a visão das pessoas, tipo, de videogame, coisa e tal, não ver só, tipo, como uma coisa só de garoto, que a galera via muito também. Sim. Então sim. vai mudando e, e a representatividade vai aparecendo ali e, as, e pessoas diferentes vão aparecendo também. Aham. Uh -huh. Sabe? Então a galera vai se sentindo representada com tanto mulheres LGBTs e negros, entendeu? Tá
3: mudando. Pra isso mudar, depende muito do público também, né? Depende, e com certeza. Como né? eu tava conversando com a Paola esses dias, teve muita gente que deixou de jogar o Me Why, porque o Tyler é transgênero, sabe? É, e da mesma forma que teve gente que deixou de jogar The Last of Us pela LC Com LED, certeza, né? teve muita gente. Então, tipo, querendo ou não, as empresas perdem público com isso. É público retardado? É, mas elas perdem. Então depende muito, assim, do público no geral. De, do quanto as pessoas vão passar a aceitar isso, sabe?
2: Aham. Uhum. Mas aí é que a gente vê a índole das pessoas que estão por trás daquela empresa. Porque, tipo, se ela quer pegar, ela tem algo pra mostrar. Ela tem um jogo pra fazer, por exemplo. E aí ela pega e fala assim, ah, não, não vamos, falar, não, não vamos fazer o jogo desse jeito porque não vai agradar certas pessoas. Então, tipo, os caras estão se fudendo e é assim que tem que ser. Você quer jogar? Você joga. Se você não quer jogar, então não compra. Porém, a gente vai trazer e é assim que vai ser. E se você tá incomodado, só não comprar. Você não é obrigado. Ninguém tá colocando uma arma na sua cabeça. Teve até aquele
3: slogan lá, né? Quando o The Last of Us Part 2 lançou Quem lacra não lucra. Aí, ó. O jogo vendeu
0: 4 milhões <risos> na oh, primeira semana. É o jogo mais vendido da Playstation, velho.
1: 4 milhões em 3 dias. Essa coisa de representatividade a gente tem que encarar de um jeito que é o Seguinte, existem sim empresas que se aproveitam pra lucrar.
2: Com certeza, cara.
1: Sim. Isso é real, não é só porque, tipo, ai gente, vocês viram que tá a empresa de roupa, colocou, não sei o que lá. Gente, ela tá claramente tentando arrancar dinheiro de você. Então, tipo, você tem que saber identificar a
2: empresa, tipo, ela tá fazendo isso aqui pra lucrar ou ela tá fazendo isso aqui porque ela realmente é uma empresa progressista e tá querendo trazer uh, a diversidade a representatividade pra dentro da
3: Cara, eu é, vou falar uma coisa meio polêmica aqui, mas eu senti que no, no Life is Strange 2, o Chan só tem a opção de beijar um garoto pra fanservice. Porque não tem nenhum desenvolvimento de história dele com o outro eles trocam poucas palavras durante a narrativa. Então, eu realmente não senti como se fosse uma representação, representação de verdade, sabe? Eu senti como se estivesse ali pra falar que tinha, porque no primeiro também tinha. Tipo, desculpa, não sei se alguém gostou disso. <risos> se você gostou, tudo bem, não tô te, não tô te julgando por gostar. Mas eu não gostei, eu achei muito forçado. E diferente do primeiro, que, cara, pra mim, o primeiro...
0: É, do primeiro eles desenvolvem as duas personagens muito, muito bem, né? Sim. Muito legal.
2: Uhum, mas no Before the Storm desenvolve bastante. Entre a Rachel e a Chloe. Tanto que você tem a escolha de você falar, que você tem que sentir algo por ela. Além da amizade, né, e tudo mais. Enfim, mas nesses quesitos, cara, eu acho que... A, o preconce... A representatividade ela tem que ser, tipo, agressiva. Quanto mais agressiva, melhor. Quanto mais as produtoras trouxerem, melhor. Porque, que nem... É, eu vi um cara falando assim... Uma outra baboseira. Como é que eu consigo ver tanta baboseira assim? Eu não consigo entender. Eu não sei como é que eu vejo isso. Já vi um cara falando assim... Não, mas não tem que ter representatividade. Eu... Não, eu, eu me represento E que não sei o quê, que Eu falei, cara, puta que pariu Não tem por que ter representatividade Na televisão Como assim? Representatividade? Que baboseira Cara, por exemplo Quando você tem, você é uma personagem Uma personagem, você é uma pessoa Que faz parte da, da galera LGBT, você se identifica com o um grupo LGBT e você tá rodeado, ou rodeado de pessoas, de, de. Não só pessoas, mas. De mídia, de cinema, de videogame, onde só tem é, é, romances e personagens heterossexuais. Você se vê deslocado Ou então
1: deslocado Exatamente, é, é um desconforto muito grande Exatamente, como assim, eu sou diferente?
2: Por que, que eu sou diferente?
0: Sempre que eu falo desse assunto, eu gosto de citar o... É um caso totalmente diferente, mas eu gosto de citar Que é o caso da Majo Coutinho Que coisa tal, aquela presença tá lá no, Sei lá, que jornal da Globo Aham que é uma. Que teve uma garotinha que viu ela no jornal, é, que viu ela na, na televisão, usando aquele cabelão lindo dela, coisa e tal. E a garotinha, coisa e tal, também, negra, viu que tinha o cabelo igual dela e ficou feliz pra caramba. Essa é a importância da representatividade, entendeu? Exatamente. Tá então, a pessoa que faz parte de uma minoria vê, tipo, que ela não é diferente de todo mundo, entendeu? Que ela tá ali, tipo, ela faz parte de uma minoria, mas é todo mundo igual. Isso é, essa é a importância, entendeu? Aí a galera que fala, ah, não, não é importante, é que ela não precisa daquela representatividade. Se ela não precisa, ela vai... é óbvio que ela não vai achar importante, entendeu?
2: Exatamente, porque senão você se sente como diferente de todo mundo. Exatamente. E
3: além disso, também tem a questão da imersão, sabe? Tipo, as pessoas, elas conseguem se ver em vários personagens. sim, sim é. Só que pessoas que, tipo, fazem parte dessas minorias é, LGBT elas não têm tantas obras, assim, pra consumir que elas conseguem, se assim, colocar no lugar de certos personagens, porque não tem personagens parecidos com elas.
2: E se identificar.
3: Uhum, com certeza. E quando você consegue se identificar com o personagem, a sua imersão na obra melhora e muito.
1: É, isso é. Acho que por experiência própria <risos> eu posso falar que quando a gente indica. A gente ama de coração.
3: É, com
0: certeza. Tipo, quando rola aquela identificação com o personagem, tipo, a, sua, a sua paixão pela obra tipo, aumenta, tipo, triplica o negócio, sabe? Com certeza.
2: Se você começar a pensar, é tudo tipo um looping. Assim, podemos dizer. Então, tudo tem um ciclo. Então, por exemplo... Quando que começa esse ciclo? Esse ciclo começa... Pelas crianças. Sim. Os pais ensinando para as crianças. Ah, isso é certo. Isso é errado. Não, isso é normal. Isso não é normal. E aí, a criança cresce a, é, com aquele pensamento retrógrado. E aí, quando ela chega... E aí, ela, tipo, ela começa a ver aquilo de fato. Ela fala, não, mas peraí. Me ensinaram que isso é errado. Isso é errado. Então, minha religião ela que isso é errado. Então, isso é uhum. errado, Na geração de vocês, eu também fui criada com esses preconceitos que tentaram impregnar na gente. Quando a gente abre, tenta, a gente abre a nossa, os nossos pensamentos, a nossa cabeça pra se desconstruir de coisas de coisas que foram impostas pra gente desde a nossa... Uhum. desde, desde o nosso nascimento, é, é muito foda. Porque, assim, é muito melhor você pegar e continuar com aquilo, com aquele pensamento retrógrado que foi imposto pra você, que foi te mostrado, do que você se desconstruir. Porque aí você para pra pensar, tipo, nossa, então quer dizer que tudo que eu aprendi desde a minha infância tá errado? Como assim meus pais me ensinaram que isso é errado? E aí você começa a se desconstruir e ver que tudo que te ensinaram, na verdade, não passa de um puta preconceito da sociedade que impuseram puseram nos seus pais e os seus pais foram pra você. Sim, e aí... sim. Então a gente que corta isso, entende?
0: E aí, tipo, tem um, um fato curioso até, que tipo, quando isso acabou em mim, tipo, eu acabei parei de ter um pouco dessas visões, tipo, a minha mãe, por exemplo, tipo, ela, é, também parou um pouco com isso, sabe? Meu pai também, tipo, aqui em casa. Tipo, foi cortando um pouco desse pensamento, eles começaram a mudar um pouco assim, sabe? Tipo, não é mais a mesma coisa que era antes. Por causa é que eles viram que o meu o meu pensamento sobre e refletiram sobre e viram que não fazia sentido e aí mudaram. Isso é interessante e é legal.
1: Eu acho importante citar que eu gostei de uma frase que a Paula falou sobre a gente ser mente aberta. É, eu acho que mente aberta é um sinônimo de aprendizado Porque a gente pode ter crescido com aprendendo, aprendendo E lógico, a impressão que a gente tem quando a gente é pequeno Que a gente ouve, que a gente vê, a gente cresce com isso Isso é normal, é, uma, é o desenvolvimento do ser humano Não é culpa da pessoa em si só que quando ela chega na escola dela, já tá crescendo, já tá lá na pré-adolescência, adolescência, etc., ela vai aprender mais coisas. Ela vai ver mais coisas, coisas que ela não via em casa, se for o caso, né, da, da... Nosso caso, por exemplo, da pessoa que foi, aspas, protegida disso, entende? Foi tipo, ah, isso é errado, não pode ver isso, não pode ver aquilo. Então, eu acho que a pessoa semente aberta, ela está disposta a aprender, ela está disposta a abrir mão do que ela tinha de impressão, do que ela tinha de preconceito. Então eu acho que mente aberta é sinônimo É um processo
0: evolutivo, né?
1: De aprendizado. Se uma pessoa é mente fechada, ela não está aprendendo, ela não está evoluindo, ela não está avançando. Ela não tá disposta na verdade, né?
3: É aí que a gente vê, né, quem é uma pessoa boa, sabe, que quer ver o outro ponto de vista, das pessoas egoístas que acham que só o pensamento delas tá certo. E é isso. Exatamente.
1: Isso a gente pode citar também a empatia, né? Porque como por exemplo, a gente aqui é, entre nos quatro mas aqui. Não tem nenhum transgênero. E a gente sentiu empatia quando a gente... Exatamente. Quando a gente viu uhum. o Tammy Wiley, a gente falou, caramba, imagina que legal que você, uma pessoa trans vê isso.
0: Fazem parte do processo de evolução do exatamente
1: do né? é, é, Se exatamente. a pessoa quer evoluir, ela tem que ter esses, essas três coisinhas que uhum, a gente exatamente.
0: falou. Exatamente. não adianta a gente tentar, tipo, enfiar isso na cabeça da pessoa. É. Tipo, não, olha aqui, você... Não, não adianta, gente. Não adianta a gente tratar com ignorância, tipo... Se quem ela não, não tá
1: disposta... Quem ainda
0: não é. quer... É, tipo, se ela não tá disposta, não adianta, gente. Tipo, tem que... Exatamente,
2: se ela não tá disposta a entender você, a compreender, então...
0: Não adianta a gente se rebaixar o um nível, exatamente entendeu? Porque tipo, se, a gente, se a gente não se rebaixar o um nível, às vezes tipo, pode passar um tempo e a pessoa repensar e mudar tipo, o pensamento também. Tem, tem
1: essa. E tipo, cara, é... isso acontece até dentro de família. Você vê casos de, de mães sim, sim. que mataram os filhos por ter vergonha do filho ser gay. Então, eu acho isso muito preocupante, cara.
0: É, pra Nossa. chegar um cara e falar que não, não precisa de representatividade.
3: Véio,
1: Exatamente. Né? Como é que não muito... vai precisar cara, de representatividade? É por, isso que,
3: é por isso que representatividade é importante, sabe? Porque, querendo ou não, é, como, quando isso for crescendo na mídia, as pessoas vão ter que afrontar isso. Tipo, não uhum. vai ser forçado a elas. Mas ou elas, hum. tipo... Ou elas abrem a mente e aceitam que certo personagem tá ali e é daquele jeito. E uhum. continuam apreciando a narrativa. Ou elas vivem de obra de, dos anos 90. Porque é
1: exatamente. Porque
3: uma hora vai chegar um ponto em que as pessoas vão encarar isso. Ou elas encaram isso como normal, ou elas não evoluem.
1: Exatamente. Ou não consomem, ou então não... Eu acho importante citar, gente, uma maneira de pensar, que eu já, já vi em comentários... E... Inclusive na minha família Que, por exemplo, a pessoa ela é de uma religião Que não aceita isso E ela se identifica como heterossexual tudo, Sabe, tipo assim É Só que assim, a pessoa não aceita o modo de vida Que, que é uma pessoa LGBT Tipo assim Eu não acho legal é, uma pessoa ser gay Eu não acho legal uma pessoa ser lésbica Eu não acho legal, enfim é, Eu acho que a pessoa, além de ser um pouco é, Não evoluída, kaká, Mas eu acho um pouco menos Pior do que quando uma pessoa ela expõe todo esse ódio Por exemplo, eu não aceito, mas eu não odeio Eu Assim, eu não tenho nada, não vou tratar diferente Não sei o que Eu acho que não tem tanto problema de uma pessoa que tipo, tem ódio É tipo, tem aquele sangue nos olhos, sabe? Então, mas essa pessoa
2: seria extremamente doente, né? Porque tipo, por exemplo, tem aquela pessoa que fala Não, eu vou matar e aí tem aquela outra pessoa que... Normalmente são pessoas que fazem parte da família e falam... Olha, eu, é igual aquela típica frase... Ah, eu não sou homofóbico, mas... <risos> Entendeu? É, então tipo, tem mais ali, Exatamente. Né? Mas então, eu acho assim... Eu acho que o que a gente tem que parar pra pensar... Isso é uma opinião minha. Independente se o cara quer ou não matar. Independente se o outro tá ali falando... Ah, não, eu não aceito. Eu acho que a gente tem que pegar independente... Tipo, não ter tolerância, claro, a pessoa só ter a opinião dela, tudo bem, tranquilo, mas tipo não ter tolerância, tolerância pra discurso de ódio independente de como ela seja sim, independente sim. se ela seja de uma forma agressiva ou se ela seja de uma forma verbal, é, então apenas como pensamento
3: com certeza, cara, nossa falou tudo, tudo <risos> Acho que não tem, não tem nem como deixar melhor o que tu, o que tu falou aí Porque eu entendi. é isso mesmo, cara Tipo, as pessoas, querendo ou não Todo mundo tem um pensamento que é mente fechada em relação a algum assunto uhum. Gente, não adianta fingir que não Todo mundo tem
1: Exatamente. Mas a gente é.
3: sabe é, A gente tem pessoas que têm noção, sabe Sobre esses assuntos E elas acham que não vale a pena comentar Porque, tipo, dependendo as, o, o que você fala pode ser interpretado, assim como discurso de ódio. E isso interfere muito nas suas relações sociais, cara. Porque, tipo, é, daqui a uns anos, se você... Ah, mas isso, aí a pessoa que tá ouvindo isso vai falar assim... Ah, mas eu não posso nem dar opinião agora... Cara, se sua opinião reflete um discurso de ódio, não, você não pode dar opinião. Guarda pra você.
2: Exatamente. É Perfeito, exatamente. Seu,
3: sua opinião ofendeu alguém, tipo... Já deixou de ser opinião, cara.
2: É o que eu sempre falo. Eu falo, cara, liberdade de expressão não é você ir lá disseminar ódio contra alguém, não é você ir lá diminuir uma pessoa por ela ser quem ela é, independente de etnia, independente de sexualidade, independente de gênero. Entende? Liberdade de expressão é você expressar aquilo que você pensa, sem denegrir, sem ofender, sem diminuir a pessoa. A partir do momento que você está é, é, tendo um discurso de ódio em cima da, daquele grupo, ou enfim, você está é errado. Isso não é liberdade de expressão. Isso é apenas um discurso de ódio.
0: É o famoso, tudo tem um teto, né? Tudo tem um limite ali, né? Exatamente. E aí o uhum. um limite da liberdade de expressão, tipo... Não é chegar e falar o que você acha, o que você pensa uhum. e acabou, tá... Vai ficar tudo por aí. Não dá, velho. Isso não dá pra viver em sociedade
3: dessa forma. Eu vou até falar uma coisa aqui, que... Outra coisa polêmica, na verdade. Ah,
1: eu adoro o James, porque ele sempre avisa antes.
3: É tem uma coisa, né, que, que contribui, sabe, pro preconceito das pessoas... Que eu não sei se é a intenção ou não,
0: uhum.
2: mas
3: é quando é, uma empresa, sabe, quer colocar representatividade, mas ela faz isso da forma mais genérica e mal feita possível, sabe? Ela coloca um personagem ali que é LGBT. Só que é a visão que todo mundo tem, tem dos LGBT. Não é nada diferente, sabe? Ela coloca ali.
2: Ah, é muito superficial. É muito superficial. Totalmente E Desculpa,
3: de base, né? mas, tipo, cara, se for pra colocar isso, não coloca. É que é assim, assim. É,
1: eu acho o que você citou, James, é o estereótipo. O... Exatamente hum, Totalmente exatamente.
3: estereotipado
0: Esse
1: estereótipo de, por exemplo, um, um homem gay, ele é afeminado
0: Nossa, muito isso, cara Normalmente, tipo, nas séries, é o, é o personagem gay afeminado, amigo do protagonista Kaka, É sempre
1: é... isso, velho ah, Sempre isso, para, é isso.
3: tipo, eu prefiro que nem tenha isso, cara é, isso, isso me dá vergonha, sabe? E
1: assim, é, por exemplo, existe também o estereótipo da, da personagem lésbica que... É brutona, sabe, não veste saia, Nossa, cara, não veste vestido, isso, existe mano. isso, Ela é, total é um né? estereótipo assim, que existe, e não é só no caso do LGBT E
3: o da hora é que, né, a Dela Sua Voz parte 2 meio que subverteu as expectativas, né, em relação a isso Porque a gente viu sim, lá sim. que ia ter a Hebe, e todo mundo tava pensando, caramba, uma mulher musculosa e tal, certeza que ela vai ser lésbica, certeza que ela, vai, que, certeza que ela é trans, chegou lá... Eu achei é isso genial, cara. Achei é, isso então, incrível. Então, cara, tipo, incrível. Num, num, tipo, é uma coisa que quebrou um, um estereótipo que a gente tinha, né? Quando eu falo, assim, que eu prefiro que não tenha, eu não tô falando que se você segue, é, se você é um estereótipo, se você se encaixa nesse quesito, você tem que se sentir mal por isso. Não, você não precisa se sentir mal. Eu tô falando sobre as empresas pegarem esse estereótipo e tomarem como total, assim. Porque não é isso. Tipo, eu acho que é meio foda, assim, quando a gente tem essa representatividade é, que segue um estereótipo. Porque eu não acho que ela contribui, sabe? Uh -huh. E... Você, você tem a representatividade ali Tá, uma pessoa LGBT Que segue aquele estereótipo, ela pode se sentir Representada, mas é, Tem um porém nisso Você vai deixar a visão, da, a visão que a sociedade Tem sobre aquilo? Do mesmo jeito Você não contribui em nada hum, Isso que eu
0: ia falar, exatamente, não contribui em nada Você acaba, tipo, mostrando pra, Passando a impressão para o público que todo mundo da comunidade é daquele jeito, tipo, que é o gay afeminado lá, e, ou que é a lésbica, tipo falar, tipo, de uma forma agressiva desculpa se alguém se ofender, mas a lésbica machona, assim, uhum. e tipo, passa essa, essa visão pro público e não ajuda em nada na luta, nada, não tipo ajuda. Zé, é melhor não ter, uhum. de fato
2: então, exato, uma, uma coisa muito importante que você falou, porque tipo, quando você não traz a diversidade Dentro desse grupo, representando esse grupo, você está potencializando o que a sociedade pensa. Mas uma outra coisa que eu quero até comentar com vocês: que, por exemplo, esse tipo de assunto que nós estamos tendo aqui atualmente no podcast, algumas pessoas idiotas e imbecis, deixa eu ver, <risos> ah, em alto bom tom, vamos chamar, vai chamar de lacração. Aí tá, a gente saca o um dicionário e fala o que é lacração, vamos puxar: lacração, lacrar, fechar, <risos> Entendeu? Tipo, é, 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 você está lacrando alguma coisa. Você está fechando. É, é um, por exemplo, um pacote que você fecha e você está lacrando. Isso é lacrar. Aí, quando você pesquisa no termo é, 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 brasileiro de falar, aí já é um outro. Já é arrasar, mandar bem. Nossa, você lacrou, você... Nossa, você, tipo, arrasou, entendeu? E aí eu vejo algumas pessoas utilizando o termo, a palavra lacração, como algo diminutivo. Sim. Tipo, como algo, ah, você querendo trazer as minorias e tudo mais. Sabe? Tipo, querendo menosprezar, de alguma forma, um assunto que está sendo abordado e mostrado. Eu acho isso engra engraçado e cômico, porque eu chego pro cara, mostro que tá no Google, eu falo, nossa, cara, você tá batendo palma? Você Obrigado, gostou? Obrigado, que, que você gostou, né? Muito obrigada, nossa. <risos> e a pessoa fica puta. Porque elas falam algo que elas nem mesmo sabem o significado, entendeu? Inclusive, isso aí deu até BO no meu Twitter por conta disso. Eita. Eu peguei e postei assim, no, no, sobre The Last of Us. Eu falei assim, se você jogou The Last of Us e você chamou o jogo de lixo, você é definitivamente... Não entendeu o que o jogo quis passar. Claro que o, isso que eu, que, eu, que eu falei teve bastante interpretações diferentes, mas que eu escrevi mais algumas coisas, eu que não me lembro agora de cabeça. Uhum,
0: eu vi isso, mas, por gente, exemplo... eu lembro disso.
2: Exatamente. Ah, você viu isso? isso? Uhum. E aí o que acontece? O que, que eu quis dizer? Depois eu até comentei embaixo. Se você pegou, está chamando o jogo de lixo, ah tá, eu lembrei, lixo, lacração e tudo mais, você, tipo, não, está, não, não deu motivo pra você não ter gostado, tipo, ah, não gostei por conta disso, 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 por conta dessa parte da narrativa, e tudo mais. tipo, você não deu um motivo plausível pra tal. Aí eu chego pra, por exemplo, pro James e falo assim, ah, James, por que, que você não gostou de The Last of Us Part 2? Ah, lixo. Não, mas qual ponto que você tem pra me citar? Ah, lacração!
3: Sim, cara. E, cara, é muito... não, me
2: mostre um ponto. Por que, que você não gostou? Então. Ah, não, ele é não posso gostar, não? Isso não aqui é opinião minha. Tipo, a pessoa não, não mostra argumentos pra tal. Então, ela joga todo o preconceito dela em cima daquilo. Porque se ela tá chamando de lacração, a gente sabe de qual bueira essa pessoa veio, né? Então, ela não consegue justificar. Ela não segue. porque não tem justificativo? Entendeu? O preconceito dela não tem justificativa.
0: É, o problema não tá em não gostar da obra que tem representatividade. O problema tá não gostar da obra porque ela tem representatividade.
1: Todo comentário que a gente fez aqui é onde a gente vê como a comunidade gamer recebe a representatividade. Então, acho que a recepção é a pior possível. Lógico que tem a galera que gosta, a galera que se sente representada e a galera que apoia isso mesmo, não fazendo parte, mas eu acho que a grande maioria da comunidade gamer abomina totalmente, porque o ódio que foi recebido, é, nesses casos que a gente citou, Tell Me Why, The Last of Us, parte 2, enfim, é um ódio gigante. É Exato! Ah, tá chegando num ponto importante
2: demais. Uma vez eu falei: a comunidade gamer ainda é preconceituosa. Aí pronto, já vi o um comentário. Que? Como assim? Eu sou gamer e não sou preconceituoso? Você tá dizendo, como assim eu? E aí, cara, o que acontece? Aí foi o que eu falei: falei, cara, se você não é um cara machista, se você não é uma pessoa homofóbica, você não vai se doer com isso que eu acabei de falar. Quando eu falo que a comunidade gamer é preconceituosa. Eu digo que existe uma grande parcela dela, não digo toda, uma parte dela, uma parcela que é preconceituosa. E infelizmente ela está dentro dessa comunidade e a gente tem que lutar contra isso. Então, se você não, não, não se encaixa, se você não se vê dentro disso que eu acabei de falar, não um tem por que você tá chorando aqui nos comentários comigo, cara.
0: E, e foi uma coisa que eu falei lá atrás, tá? tipo, lá no começo do podcast que esse preconceito, tipo, essa, essa falta de receptividade que, que a comunidade gamer como um todo tem, é porque, tipo, a comunidade gamer, tipo, eu não sei se o que eu vou falar aqui é besteira, mas a, tipo, a, eu acho que não a maioria delas é formada por homens mas eles são os que mais fazem barulho. Eles tipo, não, podem não ser a maioria, tipo, algumas estatísticas aí, algumas pesquisas já indicam que não são mais a maioria na comunidade. Mas eles são a que mais faz, fazem barulho, né, no caso. É,
1: exatamente.
0: E aí você vê, aquela galera Sim. que sempre esteve ali, em grande maioria, perdendo, entre aspas, espaço, né, entre aspas, perdendo espaço, eles ficam putos, possessos, né, coisa e tal, que, por, e, eu, era uma coisa normal, né, era sempre homem ali, tipo, o homem branco era... Era homem. uma
1: coisa assim, é uma coisa que eu comentei uma vez no Twitter, é, é uma comunidade onde eles eram os donos, entende? Por, sempre, sempre existiu menina que jogasse, sempre existiu, só que não tinha uma visibilidade grande, por exemplo. É, eu já fui zoada na escola por jogar videogame, entende? Então, é, não é de hoje assim que meninas jogam, mas é de hoje que a gente é aceita por jogar, entende? Então, o homem vendo isso. Você tá generalizando. Ai, eu sou homem, eu não sou machista. Sentiu, More? Então, como eu estava dizendo, <risos> é, o homem. Que é machista, vê ele perdendo esse, essa coroa entre aspas. Ele não é mais o dono disso. Ele não fala assim: Eu vou, vou ditar as regras. Ele se incomoda.
0: É, que aquilo ali vai afetando a área, de, a, a zona de conforto dele. Né? Tipo, ele se sente incomodado.
1: Mas, sendo sincero, assim, 100%, uma pessoa que se real, realmente sente isso que vai sentir esse podcast no coração. Vai ficar ofendido. O meu conselho para você é que ou você muda o seu pensamento, você abre a sua cabeça e não apoie pessoas preconceituosas. Como a gente estava falando da comunidade gamer e da representatividade, cada vez mais existe representatividade. Isso é real. A gente já avançou muito, que nem a Paola falou, do exemplo de 2013 para cá, a mudança de reações é grande, só que assim. Ainda existe a parte preconceituosa E isso é triste Então se você apoia esse lado Tenta abrir sua cabeça Por mais que você fale assim Ah, eu não gosto Guarde isso pra você Não apoie pessoas preconceituosas Porque talvez você não sofra Mas outras pessoas vão sofrer E é só esse conselho que eu tenho de coração mesmo Pra pessoa que realmente se atingir Com os nossos comentários Sim, e uma outra
2: coisa que eu quero
1: falar também
2: Toda vez que você vê, por exemplo Um comentário, uma Piadinha assim, né? Vamos colocar em aspas uma piadinha homofóbica, racista, machista. Você fala, não entendi, explica de novo. <risos> aí você vai deixar a pessoa explicar, fala, mas eu não entendi, cara. Não entendi ainda, e aí a pessoa não vai saber justificar. Injustificável. Ela entendeu?
3: tentando explicar aquilo, ela vai ver o quanto é vergonhoso.
2: Exatamente. Sabe? Exatamente. Perfeito. Então, cara, é isso. Para, pensa, né? Tenta evoluir como ser humano, tenta evoluir intelectualmente. É, enfim, é, eu acho que o mais importante a gente é, falou em relação aqui, né? Que foi a representatividade o quão importante ela é pra. Não só nos games, sim, Mas sim, como, na mídia em né? geral. Porque é através disso, é através do ensinamento que nós vamos ensinar para os nossos sobrinhos e depois nós vamos ensinar para os nossos filhos e, assim, sucessivamente, é, a, de fato, tirar todo esse preconceito existente na sociedade. Entendeu? Vai ser através... Nós somos a mudança. Então, a gente... Nós somos a mudança... A... Porque a gente que vai ter, é, como posso dizer, a responsabilidade das próximas gerações. Entendeu?
1: Assim, eu acho que uma pessoa tem que ser... Eu falei várias vezes aqui já. Mente aberta é sinônimo de aprendizado. É sinônimo de empatia. E são três qualidades muito boas, tá? Se você tem essas qualidades, show. É isso.
3: Com certeza, cara. Eu acho que a gente chegou a um ponto, assim, na sociedade que... Querendo ou não, ainda existem pessoas que são mente fechadas. Sim, sim. Mas hoje em dia, comparado a antigamente.
1: Nossa, antigamente era.
3: Sim, tipo, a gente tem muito mais chance, assim, de ter uma visibilidade, assim, nesse tipo de luta. E eu acho que representatividade, tanto feminina quanto LGBT, é, é um passo pra frente, assim. Exatamente. A acho. gente tá sempre progredindo nisso.
0: Mas então galera, vamos encerrar por aqui, batemos um papo muito legal, primeiramente eu gostaria de agradecer a Paolo, é, foi incrível o bate-papo, tipo eu, com certeza quem escutar isso aqui vai aprender bastante coisa, foi um bate-papo bem construtivo, muito obrigado por aceitar o convite, é, de verdade, muito obrigado mesmo.
2: Imagina, eu agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, vocês são pessoas extremamente incríveis, pessoas maravilhosas. E vocês são um exemplo de pessoalmente aberto, assim, né? Conversando com vocês dá pra ver o quão foda vocês são e o quão é, exemplo vocês são também. Então eu espero que as pessoas que tenham ouvido esse podcast é, consigam perceber a mesma coisa que eu percebi e consigam também. É, aprender algumas coisas que foram faladas, algumas coisas não, porque todas as coisas basicamente foram faladas aqui, uhum. foram uhum. de muito aprendizado então, <risos> verdade, é verdade. isso cara, vocês são incríveis e eu desejo pra vocês, junto com o podcast, todo o sucesso no mundo, porque é disso que a gente precisa, e é de pessoas dentro da comunidade gamer e dentro da sociedade que a gente precisa de pessoas como vocês, é isso então, galera, muito
0: obrigado por estar até aqui, tipo, valeu mesmo, tá? Se vocês estou aqui, ó, valeu. É muito importante o feedback de vocês, então vai lá no nosso Twitter, tá? Aí na descrição do podcast, vai lá dar o seu feedback. É importante demais pra gente saber o que vocês estão achando. Pra gente, é, como é que eu posso falar? Continuar melhorando o conteúdo pra vocês, ok? Então, é nóis.